0: 前面我们说了《水浒传》当中的两个主要人物，一个宋江，一个林冲。呃，今天呢，我们呃说一下这个《水浒传》中的一个小配角，王婆。王婆这个人呢，我是怎么形容他的？首先他是一个坏人啊，坏透了啊，一手策划了这个武大郎谋杀案。虽然不是他亲自动手啊，基本上是他全盘操作。坏当然是个坏人，但是那这个人，这个老太婆，坏的还智勇双全啊。虽然智勇双全用到这儿不是特别合适，但是呢，我实在也想不出其他的词来了。那也就是他做坏事的时候啊，胆子大。想得起，啊，安排的一丝不漏，啊，为什么这么说？啊，我一会儿我们慢慢来讲。啊、那在讲王婆之前呢，首先要介绍一下王婆出场之前的一个背景。啊、这武松呢，在景阳岗,岗上打虎，啊，成了打虎英雄，啊、做了阳谷县的都头。在这阳谷县正好碰上了他的哥哥武大郎，然后兄弟俩团聚了啊，非常高兴。呃，这武大郎的老婆呢，那就是鼎鼎大名的潘金莲。这个潘金莲呢，看到这个武松以后啊，再对比一下这武大郎，这心里就难受啊。这武大郎的形象大家都知道，那武松呢，相貌堂堂啊，打虎英雄。这潘金莲呢，就动心了，那就。勾引这个武松，那武松他不是这样人呢，啊，言辞拒绝了，啊，这是一个前提。呃、啊，前两年的时候啊，在网上啊看到很多文章啊，在为这个潘金莲叫屈，嗯、啊，说这个潘金莲的形象啊，啊，他是一个啊，应该是一个。抗争这封建礼教的一个人物啊，他是悲剧性的一个角色。嗯，潘金莲她的遭遇确实有一定的悲剧性啊，她嫁给武大郎不是她本身意愿啊，这是肯定的。但是，那潘金莲真的是一个普通的妇女形象吗？那为什么啊？我们说这个四大名著啊，《红楼梦》和这个《水浒传》，我觉得有是两个特别特别典型的两部小说、啊。那《红楼梦》的主题啊，主体是什么？我觉得它有很多权贵，当时权贵人家的生活细节。因为现在的话来说啊，有点类似于那种官场小说一样。他描写了很多当时权贵人家的细节。那我们《水浒传》呢？我觉得就是一部典型的市井小说，它也描写了当时非常丰富的市井的细节，也就是江湖的细节，啊，社会的细节。如果说《红楼梦》里面啊人物。他们的语言行为，啊，带着那个权贵的气息。那我们《水浒传》里面的人物啊，都带着什么社会系，啊？他们语言用现在的话讲啊，都唠的叫社会科、啊。潘金莲啊，也是一个唠什么社会科的一个高手。那为什么这么说？那、啊、刚才咱们说了啊，武松拒绝了潘金莲。然后这武松啊，心里面就开始对这个潘金莲有想法，说这不是一个普通的女的，不甘愤。但是武松是谁？行走江湖多少年？江湖经验丰富啊，他知道这很可能会出问题啊，不是简单的红杏红杏出墙的问题，可能会引发大事。然后、啊、他就暗暗小心了。结果呢，有一有一回，这个阳谷县令啊派这个武松去东京，啊办一件公事，啊，不是日本的，汴梁啊，开封出差啊，多长时间呢？两个月。这武松啊，走之前呢，就安排了一顿饭。啊，请这个武大郎他哥哥和嫂子潘金莲吃饭，为吃什么饭？呃，就是要警告一下这个潘金莲，不要搞事情。那我不在，你不要搞事情。啊，说的什么啊？你看这个武松开始唠社会嗑了，先请这个。哥哥武大郎吃了杯酒，啊，然后呢，第二杯酒敬谁？敬嫂嫂潘金莲、啊。怎么说呢？啊、嫂嫂是个精细的人，啊，不必用武松多说。那我哥哥为人质朴，全靠嫂嫂做主。啊，常言道，表状不如里状。嫂嫂把他家定，我哥哥。烦恼做什么？岂不闻古人言：“篱牢犬不入。啊”那“篱牢犬不入”是什么意思？这篱笆扎的牢的话，这狗啊就钻不进来。而一语双关哈，这旁敲侧击，警告潘金莲。嗯、啊，潘金莲看怎么反应。的。呃、啊，被武松说了这么一篇以后啊，一点红从耳边起，紫涨了面皮啊，先是从耳朵那儿啊红起来、哎，脸都气紫了。啊，他呢不敢对这个武松发火，啊，指着武大骂，骂的什么？你看哪个社会课唠的啊？你这个阿杂货，有什么言语在外人处说来欺负老娘？我是一个不戴头巾男子汉，叮叮当当响的婆娘，拳头上立的人，胳膊上走的马，人面上行的人，不是那等说不出的憋老婆。自从嫁了武大，真的蝼蚁也不敢入屋里来，有什么篱笆不牢，却儿钻得出来。你胡言乱语，一句句都要下落。丢下砖头瓦，一个个也要着地啊！嘡嘡嘡！潘金莲毁了这么大一片啊！一看这个，这哪是什么良家妇女说的话啊？这是太妹啊！这是，这是出去混过的，嗯、啊，全是社会课啊！所以说大家不要被电视剧骗了啊！那、啊、电视剧里面的潘金莲的形象啊。啊，很漂亮，很温柔，啊，完全就是大家很可能就觉得认为这这就被西门庆被王婆勾引，啊，被害了。其实不是啊，这从这语言上也能看出来，这潘金莲这也是个混社会的一个，或者说混过社会的，啊。看到这里啊，不得不说这武松啊。确实是一个社会经验丰富的人，啊，从这个潘金莲的这个行为上，他已经看出来了，这可能会出问题，可能会出大问题，对谁不利？对他哥哥不利。好、啊，这武松呢就去东京出差了。啊，接下来呢，西门庆要出场了，啊，王婆要出场了，啊，看看他们是怎么出场的啊。一出场，西门庆就是和谁呀？和潘金莲碰面了。这碰面呢也很很巧。这个潘金莲呢，拿一个插杆插什么？插帘子。因为啊，古代的房子啊，他们住的那就是，用现在话说，嗯，独栋小别墅啊，两层楼临街的，啊，当然称不上别墅了，就是一个很。不高的两层的小房子，这潘金莲呢，在二楼拿这个插杆插这个帘子，结果失手插杆掉了，砸在这头上？西门庆头上。啊，这西门庆呢，一抬头看见了潘金莲，一下子好迷上了。啊，俩人呢就一来一往说了几句。啊，潘金莲当然就是道歉了。啊。这个西门庆啊，本来啊他是阳谷县的，算是一个土豪劣绅，那很有点势力。本来是要发火的，结果火,火也没了，啊，在这儿装的温文尔雅的，眼睛都直了。这个时候啊，谁看到了？被那个王婆在旁边全看到眼里。那、啊、这西门庆被打了以后呢？这潘金莲道了歉了啊，事情就过去了啊。结果这西门庆心里就放不下了，这心里开始琢磨这是谁家的娘子啊？这个时候，西门庆和王婆啊，他俩要勾结在一起了。啊，这个时候我们可以看一下啊，西门庆、王婆这两个人，作为两个市井人物，啊，真是两个人，江湖老手、啊。首先我们看啊，西门庆啊，转转到这个王婆的这个茶房里面，这个王婆呢是个开茶坊的，啊，开茶店的。那在里面坐下、啊，王婆笑道：“啊，看王婆说的第一句话，大官人却才唱得好，大哥。”菲、啊、诺，这什么意思啊？啊，就是说刚才啊，西门大官人啊，你这个礼行的可够重的，啊、这是什么调笑他？啊、西门庆也笑道：“要问正事了。”隔壁这个女的是谁的老婆？啊，谁的老小？啊，打听她的身份。那、啊、你看人家王婆怎么回的？啊，你他已经看出来了，这个西门庆啊，对这个潘金莲有意思。偏偏怎么样？我要撩拨你的西门庆一下。他目的是什么？我们一会儿再说。啊，怎么了？不，他的？王婆道，他是阎罗大王的妹子，武道将军的女儿。问他怎地、啊？你问我，我还偏不说。啊，就是要怎么样，抻抻你。啊，西门庆说，我和你说正话，休要取笑，不要开玩笑。啊，这王婆告诉他了，说什么？她老公是每天在线前卖熟食的。咱说的是武大郎，但是说的不详细。要制造什么效果、啊？要制造一个意想不到的一个效果。那卖熟食的了，西门庆又猜了啊？什么卖枣糕的？不是。啊，李二的不是。陆小乙的不是。他猜了三个人都不是，哎，王告诉他了，她老公是谁？卖炊饼的武大郎<咳>。这一下这个戏曲效果就出来了，这个西门庆啊啊直拍腿、啊、用了一个当时的俗语啊：“好块羊肉怎地落在这个狗口中？”啊，没想到啊，这么漂亮的一个妇人，她老公是武大郎。啊、这这从这个时候啊，这个西门庆这一心思就定下来了。啊，这个潘金莲，她要怎么样，要动手。王婆呢，也看出来了。啊，王婆没必要帮你啊。你虽然是西门大官人啊，有的人啊。我们看到很多这个电影里、电视剧里，包括小说里的人物，这个狗腿子的形象是很有意思。有一些狗腿子形象很单薄啊，就帮人做坏事儿，帮这个公子做坏事儿啊，那是不计代价啊，不计报酬，不计代价啊，反正就是跟着做坏事就完了。那王婆不是这样的。啊，他刚才为什么要撑着这个西门庆啊？啊，制造一个什么？制造一个效果，而给你个意想不到。撑着你的目的是为了后面怎么样谋利啊？王婆他本质上就是坏。为什么说他坏？他为什么坏？坏就因为谈钱，为了钱什么都可以干。啊，他现在已经看出来了，西门庆要怎么样？想要勾搭潘金莲，他要从里面谋利。啊，我不能白在这帮你说闲话。啊，我要从你这西门庆身上要拿出钱来。来、啊，下面你看看这个西门庆和王婆他们俩这一来一往，就看出来这个王婆的智。呃、啊，和这个西门庆之游，按道理来说，说到这儿哈、啊，这西门庆啊，就该怎么样？该打开窗户说亮话了，啊，请这个王婆帮忙，怎么与这个潘金莲见见？啊，因为古代这个女的基本上是不出大门的。说白了，这西门庆你想见潘金莲一面，那还不容易。结果呢，这西门庆也不张这个嘴，那王婆当然也不张这个嘴啊。你看他们俩是怎么一来一往对话的。这西门庆呢，先说了啊，王干娘，我少你多少茶钱？那突然话锋一转，问起茶钱来了，干嘛呢？谈到钱了。那再为自己怎么样？后面啊，提要求做铺垫了。哎，王婆呢？不多啊，由他歇歇啊，歇歇时却算。那不太多啊，空了再算。西门庆又问：“你儿子跟谁出去啊？你儿子跟谁出去挣钱呢？”啊，王婆说：“说不得，跟一个客人。”至今不归，又不知死活。你一问一答，这西门庆啊，为什么说我说他是一个江湖老手了、啊？呃、啊，他要请王婆帮忙啊，帮忙之前先第一说说茶钱的事儿，第二说说你儿子的前途。啊，王干娘呢，回的也很有，什么？很有分寸，茶钱不多啊。如果多的话，哎，我帮你这忙还行。现在他不多啊，你知道该怎么办了吧？啊。我儿子啊，那前途很重要。现在呢，跟着一个客人出去做生意，至今不归，不知死活。那什么时候回来还不知道呢？那西门庆就承诺了啊，却不叫他跟我。啊，让他儿子跟着他，他给你一个好前程。啊、但是王婆也说了，这这至今不归又不知死活，你这个承诺又怎么样？这没落到实处啊，这空头支票啊。啊，西门庆先给了这个王婆啊，相当于暗暗的提了两个什么？提了两个。封赏，啊，你要帮我做成这事啊，查钱好算、啊，你儿子的前途啊，我帮你。但是呢，王婆没接招啊。那、啊、这第一回，他俩人西门庆和王婆对话啊，暗藏了一些讥讽啊，没说通啊。起身走了。这西门庆啊，这个事情啊，他真是上心啊。呃，过了两个时辰啊，又转过来，转到哪儿？王婆这个店门口啊，坐着。为什么？这个潘金莲他们家啊，和王婆这个茶店啊是隔壁，他不好坐在人家门口啊，哎，坐在这个茶店门口、啊，朝着这个武大的门前啊，就在那看。那个王婆看到了，然后出来了。然后大官人吃个梅糖。那古代他们那个喝茶，吃、啊、嗯，这里面放很多东西啊。这个是要梅糖，呃、啊，梅花这个梅，呃、啊，可能是加的有梅子啊，腌的梅子啊。他们的汤是有味道的，啊、茶叶是，嗯、啊，茶水是有味道的。吃个媒汤，那、啊、这个“媒”字儿，其实就是王婆想暗示西门庆啊，你这件事情啊，也得有人中间做媒，谁？啊，王婆。那、啊、我能做这件事，这暗示他。啊，怎么暗示他？啊，你看这个王婆啊，做了个梅汤递这个西门庆。这西门庆吃了以后呢，啊，就说了啊：“王干娘，你这梅汤做得好。嗯”这个王婆开始装傻了，啊，笑道：“老身做了一世梅，哪讨一个在屋里？”这西门庆夸的是什么？你这个梅汤做得好。然后你这个王婆来一句什么？做了一世媒，结果没有讨的一个丈夫在家。这这王婆是个寡妇，啊、利用这个“媒”字双关语啊，要暗示这个西门庆。西、啊、门庆呃、啊、就说了啊，我问你梅汤，你却说做媒差了多少？那王婆又敲敲你啊，旁敲侧击一下，老身只听个大官人问这媒做得好，啊，老身只道说做媒，啊，我知道你想说的就是做媒，啊，王婆用这双关语敲打西门庆，说你想做什么，你该说就要说了。前面这个条件啊，你大概也都知道了。嗯，这西门庆啊，我们说这个江湖老手啊，江湖游子。嗯，他顺旧坡下驴啊，他说：“干娘，你既是撮合这个做没做得好，那也给我做头媒，我自重重谢。”那王婆又开始装傻了。呃、啊，事情开始啊，慢慢的开始挑明了，但是王婆绝不说，直接把这话说明，装傻，怎么装傻？啊，大官人，你这宅子上大娘子如果知道了啊，婆子这脸啊可吃不得这耳瓜子，啊，都怕怕你这夫人知道了要打我耳瓜子怎么办？啊，西门庆他说了，我这个大娘子特别好，啊，他就不管这些事情，啊，特别容得人。呃，我也讨了几个妾啊，只是不中意啊、呃。你有好的没有？给我主张一个来啊，做一个啊，便来说不妨。呃、啊，就是回头人也好，只要中得我意。回头人什么意思？结果婚的也行。西门庆啊，他把话也他也不说透，毕竟这件事情是。吧？是个坏事啊，啊都要讲几分脸面啊。那西门庆如果啊到王婆这儿就说啊，那个潘金莲啊，虽然她现在是武大的老婆，但是我喜欢她，我看上她了啊，你给我想个办法啊，把她让她嫁给我，那、no, 我拿钱谢你，那真是无耻之徒了，啊，强抢民女了。啊，虽然这个西门庆啊，在这个阳谷县有些势力、啊，但是他还真做不到什么欺男霸女这个，嗯、啊，所以说呢，他又想做坏事呢，又要给自己留点情面子，这话呢就不说透，啊、回头人也行、啊，他希望这个王婆，你能不能把这话给我说透了？啊，明白我的意思就好。呃、啊，这个、王婆也不傻啊。前日倒有一个，倒是好的，只怕大官人不要。你信不信？一听我估计心里挺激动的。哎，啊，总算到正题了。啊，若好时，你与我说成了，我自谢你、啊。王婆说了啊，生得十二分人物，只是年纪大了些。这西门庆问了：“那真个几岁呀、啊？说看着年龄也不大呀。”哎，王婆说：“那娘子、啊、属虎的，新年啊，恰好九十三岁。啊”这西门庆呢，本来以为这王婆听懂了，啊，要给他说没了，要说正事了。结果呢，王婆拿他开玩笑、啊。这西门庆呢，第二回。又没说成，他、啊、笑着起身走了、啊。看着天色晚了，正要关门了，结果呢，发现西门庆又转过来了。啊，这一天之中啊，这西门庆来了三回了。啊、可以说是心急火燎了、啊。又来坐到这个王婆这茶店门口。呃，这、啊、王婆又说了啊，大官人吃个和和汤如何？嗯、啊，刚才他让这个西门庆吃什么梅汤，那、啊、我给你做梅。现在做什么和和汤？啊，有我做梅，那你和这个潘金莲，你们俩就能和和美美，就能成好事。啊、西门庆一听，好，嗯、啊，干娘放甜一些啊,啊。这两个啊，这算是两个老江湖啊，这一天之内啊，交锋三次，那、啊、各怀心思。那西门庆呢，是想让这王婆啊帮忙勾引这个。潘金莲，或者说啊，从他的语言啊，或者说他是要把这个潘金莲要娶回家的，而不是仅仅什么偷情，不是，他想娶回来的。但是这需要有人帮忙啊，王婆是潘金莲他们的邻居啊，这王婆呢，早就看出来。但是他俩、啊、都不说破，为什么？王婆不说破的原因是要怎么样？我要拿捏着你，最后要什么？要钱呢、啊？啊，西门庆不说破，毕竟这事儿有点什么，说不出口。啊，用现在话说，你这叫欺男霸女啊，你这欺负武大郎啊。换一个，换一个人。啊，西门庆恐怕就不敢，或者说顶多就什么勾搭成奸，真要把他娶回家，恐惧他不敢。啊，这一天啊，这俩交锋了三次，但是这个事情啊，他俩心里都明白了。啊，第二天一看、啊，哈，王婆开门一看，好，西门庆又在门口，再来回转呢。啊，你这西门庆呀、啊，要说他也痴情啊。昨天转了三次啊！今天一大早啊，这这茶店还没开门，都在门口。好、哦，王婆一看，行了，机会时时机到了哈，要干嘛？且叫他来老娘手里那些白缺，嗯、呃，什么意思啊？且叫他来老娘手里怎么样？给我弄点钱过来。要拿住西门庆的，啊，这王婆呢开了茶店，呃，西门庆就进来坐在门口，呃，又看着这武大的门前，哎，王婆呢装没看到，哎，要拿捏你，呃，西门庆呢自己叫了两碗茶，呃，在那儿喝起来。啊，问这个王婆，干娘啊，这隔壁啊是卖什么的？哎、啊，其实他心里早知道啊，这个这是武,武大的家，卖炊饼的。啊，故意问，要把话题往这儿引了。这西门庆按耐不住了。哎，王婆说他家卖的什么？脱蒸荷漏子，热烫温和纳拉酥。啊，这是。可能是当时这个民间的这个小吃啊，这个咱也看不懂，这到底是什么东西？什么是大拉苏？这西门庆笑道：“你这婆子啊，只是疯。”哎，王婆回了一句：“我不疯，他家自有亲老公。”哎，王婆开始怎么样？开始逐渐也把话挑明了。我告诉你了，这件事情不好办，得加钱。啊，西门庆又开又说了：“干娘，和你说正经话呢啊，说他家啊如法做的好炊饼，我要问他做个三五十个，那不知出去在家。啊你。”西门庆想干什么？你王王婆心里一清二楚啊！你还什么买炊饼，在我这儿扯谎啊？王婆也，给他来一句啊！若要买炊饼，少间等他街上啊，回了买。何消的上门上户，在街上你就买。那、啊、一下给你路给你堵死啊！呃、啊，我已经让了一步了啊！你看这个，刚才王婆已经说了啊，她家里自有亲老公。那已经把话已经怎么样递过来了？你不接着，还在这儿绕弯子啊？你西门庆还想绕弯子啊？还不谈谈这个价嘛？那这王婆只好给你装上。那西门庆也没办法啊，吃了茶，做了一回，起身道、啊：“哈，说这个干娘记了账。”啊，这这这两天吃了好几碗茶了。这王婆又给来一句：“不妨事，老娘老老写在账上。”啊，你这个事儿呢，我记得清清楚楚的，你放心吧。啊，这一天啊，这王婆呢，又在在这个茶馆里啊，茶局子里忙活。没过多大一会儿啊，又看见这个西门庆。在这门口又转过来，啊，这是昨天这个西门庆转了三回啊，今天呢，一开门就在门口，啊，这过了一两个时辰又来了，啊，今天估计又还要转几回。哎，王婆一见啊，给他来了一句：“大官人西行好几时不见面。”这故意什么啊？调笑这个西门庆，开玩笑。那昨天转了几回，转了三回，今天一开门，谁有第二回？啊，可以说是一天见了几次了。他故意说什么好几时不见面？嗯，其实就想告诉西门庆，你一点心思我都知道了。那你就敞开了说，咱们好好谈谈价钱。啊，西门庆呢，估计啊想通了啊这件事儿啊，还得王婆出马，啊，还得怎么样？还得往外拔银子啊，身边摸出一两银子，啊，递给王婆说：“干娘，全收了做茶钱。”啊，开始用动钱了啊。啊！婆子说：“何消得许多啊？用不了这么多啊！你那些账上的这个茶钱用不了这么多啊！”西门庆说：“只顾放着。”好，这第一笔银子出来了，一两银子。这、啊、王婆也看出来了。好，你西门庆是愿意出银子的啊。但是这一两，你可肯定不够，于是这王婆又给西门庆要上一道茶，上什么茶呢？这次啊，王婆给西门大官人来了一个叫做“宽肩叶儿茶”，啊，就点在一个“宽”字儿哈。喝了我这个茶，你就宽心吧。我能帮你做这个事情，而且能帮你做成。呃，西门庆呢，要慢慢把这个话要说开了。嗯，给王婆聊天哈，我有一件心上的事儿，干娘若猜得着时，输于你五两银子。啊、嗯，刚才花了一两银子。说是冲茶钱，啊，现在呢要给王婆打赌，输了给五两银。这王婆呢说：“我也不交三至五猜啊，只一一猜便准。啊”嗯，你这两日脚步紧，敢趁的贫，一定是记挂着隔壁那个人。好，还是王婆把话说透了，啊，很正常啊。你拿人家钱了，对吧？而且这有五两银子摆在这儿，啊，西门庆把五两银子摆在这儿，就是要送给你，意思是什么？你把话挑明了，啊，我还要点这脸面，啊，王婆就把话这个一说透，那西门庆就笑起来了、啊，不瞒干娘说，我不知怎地，吃他那日插帘子时见了这一面，却似收了我三魂七魄的一般。哦，只是没做个道理入脚处啊，没法办啊！不知你会弄手段吗？啊，这个西门庆、王婆他俩总算把这个话挑明了啊。前面这个三分四斗啊，你看他们两个，两个老江湖啊，一言一语、啊、互相在怎么样，在试探、啊、尤其是这王婆。那一直撑着西门庆，就想试探：第一，你这个心思到底有多重？第二，你这件事情上到底舍不舍得花钱，舍得花多少？他要做到心里有数，然后怎么样？这件事情他才能要赚一大笔啊！其实，在他心目中，西门庆就是什么？就现在话，就是凯子啊！我要从你凯子上怎么样多？搞点钱来，那西门庆呢？老江湖，看来对自己身份呢也是认同，不一般，咱也是个有身份的人不能上来就说怎么样，我看上了谁谁谁啊，你能不能帮我怎么怎么样？显得咱这个什么比较低俗。啊，他也不说透，啊，只用旁敲侧击的，呃、啊，王婆呢，啊，这心思也拿定了，啊，俩人一来一往几回，总算这时候说破了、啊，那后面这个王婆如何把帮这个西门庆勾搭这个潘金莲，啊，又如何从西门庆这这手上啊把这个钱敲出来，啊、我们下回再说。